0: Amém Coisa boa, estar tá com vocês Coisa boa, a gente sentir o louvor leve, né? Verdade ou não? Você sentiu isso ou não? Ou eu emagreci então? Não, mas foi muito bom, muito gostoso Vamos abrir a palavra de Deus No livro de 1 Pedro Vamos lá no capítulo 4 você que está nos visitando hoje, e quando eu falo visita não é quem nunca veio aqui, mas talvez você que não vem tanto nas terças, a gente está numa construção. Primeiro, abra lá, 1 Pedro capítulo 4. Amém? 1 Pedro capítulo 4. Lá no telão a gente vai lançar lá também. O que acontece? Nós entendemos de Deus uma. entendemos que é momento de nós termos uma sermos mais diretivos o que é diretivos? é termos uma direção então nas reuniões de terça a gente está, a gente entendeu da parte do Senhor de trabalhar de uma forma construtiva, o que é construção Tiago? é nós lançando bases por bases, para que a construção no futuro ela não venha a cair, e a gente tem aprendido que o sucesso de uma construção não está no tamanho gigantesco de uma, de uma casa três andares, dez andares, ou um prédio de dez andares o sucesso de um prédio está num lugar que ninguém vê, que é o fundamento, que é o alicerce, que é a fundação, que são as sapatas. Então nós entendemos a parte do Senhor de edificarmos muito isso na terça-feira. No culto de domingo a gente trabalha com uma mensagem mais exegética, homilética, que é mais evangelística e é muito bom. Mas na terça nós estamos entendendo que é o momento de quem tem mais fome. Então nós estamos já, já vai fazer acho que uns dois, três meses Trazendo palavras expositivas A palavra expositiva vem de exposição do texto Então nós começamos com a carta de Tiago E andamos em Tiago 1, capítulo 1, Tiago 2, Tiago 3, Tiago 4 A gente foi capítulo por capítulo e versículo por versículo E nós estamos agora num período que estamos na carta, na epístola de Pedro A primeira carta de Pedro Então nós nas noites anteriores de terça-feira terça, terça passada, nós trabalhamos e finalizamos o capítulo 3. E hoje nós vamos começar aqui o capítulo 4. Talvez você possa falar, pastor, eu não, eu não entendo nada de Bíblia. Fica tranquilo que até quem não entende vai entender nessa noite. Porque nós vamos versículo por versículo e explicando o contexto para esse texto. Todos pegaram isso? Sim? Então hoje nós vamos começar o capítulo 4. E o capítulo 4, ele, ele se divide também em três pontos. Para quem está anotando, anote isso. E quem não está anotando, o meu conselho para você, comece a trazer caderno e caneta. Porque é muito bom você aprender a anotar aquilo que, a gente, que Deus está nos dando. Por mais que está sendo gravado, é bom sempre anotar. Então, o capítulo 4 de Tiago, ele tem três áreas. A primeira parte desse capítulo 4, ele vai falar sobre... Como que, como que é a vontade de Deus para que nós venhamos viver perto da vinda de Jesus e Paulo Paulo, Paulo não, perdão Pedro, aqui ele vai tratar para nós como que é uh, a vida do cristão ou sobre a perseverança na nossa nova vida tipo o que, que ele está querendo dizer do versículo 1 ao versículo 6 Pedro ele vai falar como que agora vocês devem se portar depois que vocês receberam Jesus e é legal ver, tipo, o Gelson o Celinha, o Celinho, a Bruna, que foram os últimos que se batizaram aqui, uh, nós vamos ter batismo agora no mês de outubro, então quem não é batizado, já desse seu nome para esse próximo mês, e Pedro aqui, ele fala, fala, Celinho, como que é agora, como que eu devo me importar depois que eu, depois que eu recebi Cristo como salvador? Então como é que eu devo agora fazer? Tipo, eu não vou passar por luta, eu vou passar por luta. Como é que eu vou agir nas adversidades? Então do versículo 1 ao versículo 6, ele vai falar sobre como que eu devo me portar. Do versículo 7 ao versículo 11, ele vai falar de, ele vai falar sobre como que eu vou administrar os recursos que Deus tem me dado. E quando a gente fala sobre recurso, não está falando apenas de área financeira. Está falando sobre os dons que Deus está me dando. E aqui ele vai falar como que eu devo administrar isso. E no final do capítulo 4, ele vai falar como que eu devo me portar diante dos sofrimentos que eu vou ter. Então, biblicamente, o justo sofre. Nós falamos na, na terça-feira passada que a vontade de Deus também é que a gente passe por lutas, por sofrimento. E parece que hoje isso é algo que. Como assim? Eu vim para Jesus para não sofrer? Não existe isso. Se alguém falou isso para você, mentiu para você. Porque nós sofremos que é um sofrimento que nos levará para uma coroa de vida eterna. Amém? Vamos ler então a primeira parte, que é do versículo 1 até o 6, e aí a gente vai desenvolvendo até o horário das nove e meia, tá? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês, olha o que ele diz agora, armados do mesmo pensamento, ou do mesmo modo, Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, diga comigo o tempo que lhes resta, isso, o tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas mas segundo a vontade de Deus porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios tendo andado em práticas libertinas alguém tem, tem outra tradução? práticas libertinas desejos carnais o que, que ele diz agora? depois do desejo carnal? a Minha borracheiras Alguém tenta a tradução borracheiras? Borracheiras? Borracheira não é um mosquito borrachudo? Borracheira, o que, que é, irmão? disse Tamo junto ou não? Quem tá acordado, diz sim Isso, ele fala assim Então borracheiras, ou com bebedeiras Vírgula, orgias Vírgula, embriaguez e detestáveis idolatrias. Viu de você falar isso? Por isso, falando mal de vocês, olha que doido, estranham que vocês não se juntam mais com eles no mesmo de devassidão. 5. Eles terão futuro, terão futuro, de prestar contas Aquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus." Agora vamos lá, versículo por versículo. Vamos ler de novo somente o versículo primeiro. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Diga comigo, armados. Isso, olha para mim aqui, por favor, nós vamos explicar texto por texto. O que que Pedro está falando aqui? Ele tá dizendo, ele tá usando uma... Ele tá usando um provérbio, ele tá usando uma palavra que ela fechava muito com poder bélico. O que que é poder bélico? É um linguajar para guerreiros, para exército, para soldados. E qual que é o linguajar que Pedro aqui usa? Ele fala o seguinte, vocês devem estar armados... O que que, é esse, esse, o que que é essa palavra armados? ele está falando o seguinte vocês devem estar como soldados preparados para as lutas que vocês terão Pedro está falando o seguinte aí, vocês precisam estar armados olha o que ele está dizendo do mesmo pensamento ele está falando o seguinte olha, todos nós passaremos por lutas todos nós passaremos por guerras Olha só que doido, eu como pastor, por muito pregar, mais de 15 anos pregando, tem palavras que eu falo que parece que quando eu falo ela, ela não vem com o mesmo peso. E eu vejo que você vai entender agora. Quando a gente fala luta, parece que a luta não tem mais aquele mesmo peso que tinha para nós antes. Só que quando Pedro está dizendo aqui para nós estarmos armados, é para que a gente possa entender que nós sempre vamos passar por guerras. Todos os dias eu e você vamos ter uma guerra tramar todos os dias amanhã pela manhã quando você acordar saiba que vai ter guerra amanhã que eu e você vamos ter que lutar Ai, pastor, mas quem é que vai vir lutar contra mim se o inimigo que é satanás não vir você tem um inimigo que vai te atormentar sempre que é o teu eu, que é a tua vontade que é as tuas vaidades que é a nossa vontade de fazer qualquer outra coisa a não ser a vontade de Deus tipo, ah, eu queria eu precisava orar, mas agora não quero orar alguém já passa por isso ou não? ou só eu que passei por isso tipo assim, eu, eu tinha que ir no culto mas cara, eu não quero cultuar quem é que não quer dentro de nós? a nossa carne então Pedro aqui, ele está mostrando para nós que nós precisamos estar em todos os momentos armados e qual é a arma que Pedro usa aqui no versículo 1, ele, ele mesmo responde ele diz o seguinte, estejam armados do mesmo modo de pensar está comigo aqui igreja? ele fala pensamento, meu de você fala isso ou não? sim ou não? Então ele está falando o seguinte, vocês devem estar armados aonde? No nível aonde os pensamentos de vocês são gerados. Ele está falando aí, vocês precisam estar municiados, revestidos, armados para que os pensamentos de vocês não governem vocês. E como que o meu pensamento, pastor Fernando, não vai me governar? É quando você e eu conseguimos armar a nossa vida espiritual ao ponto que o meu pensamento natural não vai mais vencer aquilo que Deus tem colocado na minha mente. É onde que você fala, eu tinha que orar, pensamento de Deus. Aí vem o pensamento do homem e fala, mas agora eu não estou com vontade. Aí Pedro está falando, vocês precisam armar Para que esse pensamento de Deus em você Vença as vaidades e vontades que vocês têm todos os dias Vocês precisam desarmar o lado ruim E armar aquilo que Deus tem para vocês Para que sempre o, aquilo que Deus tem para vocês Vença o que vocês não querem fazer de acordo com a vontade de Deus Não ficou não ficou confuso, né? Então o Pedro está falando, vocês precisam armar o que? Os pensamentos de vocês. Para que os pensamentos de vocês estejam e sejam de acordo com os pensamentos e a vontade de Deus. Estamos juntos até aqui? O sentido aqui então, ele está falando que nós precisamos nos armar com aquilo que Deus tem para nós. Ele continua no versículo primeiro dizendo, vocês, uh, vocês também precisam estar armados no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, vamos junto agora no capítulo 2, versículo 24 estamos explicando só o versículo 1 tá verso 24 diz assim carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos para que nós mortos para o os pecados vivamos vivamos para a justiça, por suas chagas ou feridas fomos sarados. Então, o que, que Pedro está falando aqui, apenas no versículo 1? Pedro está falando: olha, vocês precisam estar armados do mesmo modo de pensar de Jesus, pois ele sofreu na carne e rompeu, venceu, rasgou todo o pecado. Então o que, que Pedro está falando? Que quando nós nos armamos do pensamento de Cristo sobre nossa vida Nós vamos começar a vencer Todas as vontades, paixões carnais Que Cristo já venceu por mim e por você Amém? Aí ele entra agora no versículo 2 Ficou claro para você aqui ou não? Então diga comigo Pedro me diz Que eu preciso Estar genuinamente Preparado Para sofrer com Cristo de qualquer outra maneira. Então olha para mim, versículo 1. Pastor, me ajuda, te ajudo. Versículo 1, Pedro está dizendo para nós, vocês precisam estar armados, prontos, preparados, para sofrer dificuldades, lutas, uh, problemas, guerras, porque Cristo já venceu por você. Só que vocês só vencerão isso se vocês estiverem armados no seu modo de pensar. Porque o nosso modo de pensar vai, gerar, vai reger o nosso modo de agir Você age conforme você pensa Então se hoje você vê uma pessoa que desiste É porque no pensamento dela ela já desistiu há tempo Quando você vê alguém que rouba É porque no pensamento dela já estava maquinando tudo Quando você vê alguém que trai a mulher, que trai o marido É porque no seu pensamento ele já cometeu adultério Aqui nessa noite Quando você vê alguém que não mais ora Que não mais tem vontade do Senhor É porque os pensamentos dessa pessoa Já foram vencidos há muito tempo atrás E agora só está sendo evidenciado Aquilo que sempre teve governo Dentro do Pensamento dela Então o que, que Pedro está falando? Vocês precisam estar armados no modo de vocês pensarem e preparados para sofrer todo tipo de dificuldade e preste atenção, quando Pedro remete isso, agora eu estou contextualizando você ele está falando para um grupo de cristãos que tinham que estar tá preparados para morrer por Jesus Pedro estava dizendo, vocês têm que estar tá preparados até para serem martirizados por Cristo, que é o que era quando colocavam os cristãos diante de uma forca e diziam, neguem a Jesus ele falava não, o cara descia decepava o cara então, vocês, têm, vocês precisam estar preparados para que, se chegar esse dia, vocês venham estar cada dia mais convictos e firmes que em Cristo vocês sempre vencerão. Amém? Amém? Verso 2: Ele diz assim: Então, vocês preparados com isso, Jesus venceu a morte, né, venceu, rompeu a carnalidade, o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas mas segundo a vontade de o que, que ele está falando assim o que que ele está querendo dizer sobre o tempo que nos resta na carne alguém aqui pode me ajudar perfeito então tipo aqui entre nós tem pessoas que já estão mais perto do, da morte física do que outros estamos juntos entre eu e o Theo, o Theo tem muito mais vida do que eu né Estamos juntos aqui ou não? Então o que, que ele está falando é o seguinte Olha, vocês, pelo tempo que resta para vocês na carne Vocês venham estar preparados Para que vocês não venham cometer as mesmas paixões e erros Que vocês faziam antes Então o que ele está dizendo agora? Falando o tempo que resta na vida de vocês Que vocês vivam esse, esse, esse restante de vida Que vocês vivam esse restante de vida De acordo com a vontade de Deus tamo junto aqui igreja? Então pastor, eu já tenho 80 anos. Pastor, eu tenho 90. Pastora, eu tenho 30 anos. Pastora, eu tenho 15 anos. Pastor, eu tenho 2 anos de idade. E como é que Deus quer que eu viva? Ele quer que eu viva o restante da minha vida de acordo com a vontade dele. Estamos juntos nessa noite. Versículo 3. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios. E qual é que era a vontade dos gentios? Tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. Versículo 3 apenas, olha para mim, o que que Pedro tá falando? Vocês, versículo 1, revestindo o pensamento de vocês, vocês conseguirão vencer... Versículo 2, assim como Cristo venceu, vocês pre precisam estar preparados para não mais viver as paixões que você vivia antes. Versículo 2, quais são as paixões Pedro? Versículo 3 ele fala, aquilo que vocês cometiam antes de conhecer a Cristo. Como que eu vivia antes de conhecer a Cristo? Ele está dizendo agora, vocês viviam de maneiras libertinas, vocês viviam se embriagando, vocês viviam cometendo orgias... Irmão, na boa, está muito claro aqui para nós todos. Cada um de nós aqui, antes de conhecer a Cristo, a gente fazia várias coisas e várias coisas erradas. Estamos juntos? E Pedro aqui está falando aí, antes de vocês conhecerem a Cristo, vocês viviam conforme as paixões do mundo. E vocês faziam tudo que os gentios fazem. E olha o que, que ele diz, ele fala sobre libertinagem, fala sobre embriaguez. Fala sobre bebedeira E um ponto pra mim também que é fantástico Que ele fala aqui Ele fala sobre idolatria Porque quem não conhece o Deus verdadeiro Acaba idolatrando Deus Falso, Deus errado Então Pedro fala vai Antes de vocês conhecerem o Cristo verdadeiro Vocês cometiam todos os tipos Eu amo como quando termina o versículo 3 Ele fala sobre detestáveis Idolatrias a Bíblia fala isso ou não? Aquela fala também, detestáveis Que é o que? Eu vivia uma vida detestável Então Pedro está falando o seguinte Quando você consegue se revestir Do pensamento de Cristo sobre você Você vai precisar vencer tudo isso Versículo 13 então Ele pontua para nós Tipos de pecado que nós cometíamos antes Alguém aqui se encaixa em um desses tipos de pecado? Levanta a mão Meu Irmão, tem gente mais santa que eu aqui Então, que bênção domingo a gente foi andar de cavalo, né aí tinha um, um desgranido na nossa frente da né, Celinho, que nove e meia da manhã o velho tava podre de bêbado eu falei, mas como cara, olhei pro Celinho pro, pro, pro Branco, pro Isma pro Jonas tava junto, eu falei, cara como é que esse cara essa hora tá bêbado, aí teve um desses aqui ó, que disse assim, pá pastor, essa hora eu já tava alto já do chão falei, mas como um cara me acorda nove horas e já tá bêbado às nove esse cara deve ter acordado às quatro da manhã pra beber não tem, esse cara não tem água em casa? Ah, água em ferrugem. Nem vou dizer quem o Isma falou, né? Mas vamos lá, estamos juntos, igreja. Então, aqui o que Pedro lhe fala? Ele fala sobre tipos de, de ações que nós cometíamos antes de conhecer quem? Cristo. Estamos junto aqui ou não? Aí ele fala o seguinte: vamos lá, vamos ler de novo versículo 3. Porque basta que no passado, diga comigo, no passado mais alto, no passado mais alto, no passado então olha pra mim, se alguém vivia no presente hoje que vivia no passado é porque ainda não se converteu então Pedro está dizendo assim como no passado vocês viviam de uma maneira errada feito a vontade dos gentios tendo andado em práticas libertinas o que é libertinas? que era tudo liber, tudo liberado, tá? Desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis uh, idolatrias. Aqui dá um ponto. Segura isso e explicar para você uma coisa. Nesta época, isso aqui assusta, mas eu preciso na terça-feira me mergulhar com você. Nesta época, homens e mulheres se juntavam. Preste atenção nisso. E eles cometiam várias orgias, que é o que mulher de um era mulher de todos, homem de um era homem de todos, e principalmente muitos deles fechavam aqui e eles cometiam, eles faziam sexo com crianças. Tá comigo? E Pedro falei, vocês vocês viviam viveram todo esse tipo de bagunça. E na boa, hoje eu tava conversando com um amigo meu hoje pela manhã. Cara, a, a nossa a a nossa geração atual está sendo uma das gerações que estão se assemelhando à pior das gerações da Bíblia que é a geração de Babel de Babilônia a nossa geração atual ontem pela, man... ontem pela noite, antes de eu vir pra cá eu vi um vídeo um vídeo uma foto, uma matéria que tem Facebook deve ter visto isso também de um homem de 30 e poucos anos abusando sexualmente de um menino na praça de 8 anos alguém viu essa matéria? A vontade que a gente tem humanamente pegar um cara desses pedaçal, cara. E uma pessoa vizinha naquela praça filmou tirou foto. polícia veio e não pôde prender. Aí nem vou falar da lei brasileira. Mas, ah, pastor, meu Deus, como pode? Sim, que Nessa época faziam isso também. E Pedro está dizendo: Ei, você se viu da pior maneira possível. E agora olha para mim com atenção. Olha o que, que Pedro diz agora no versículo 4. Vamos ler junto. Pedro fala o seguinte: por isso, difamando-vos, estranham diga comigo estranham, mais uma vez diga comigo estranham, que não concorrais ou não façam isso mais com eles ao mesmo excesso de devacidão. Agora olha bem para mim aqui, por favor. Bom. Eu Falei, nem lembrava que eu tinha notado isso. O que, que Pedro está dizendo aqui para eles? Vocês viviam de maneiras erradas e faziam bebedeiras, orgias, libertinagem, idolatria. E agora, porque vocês se converteram? Olha que doido! Agora, porque vocês se converteram, Pedro está dizendo: aqueles colegas que vocês tinham antes, falam mal de vocês. Aí, Pedro está dizendo o seguinte: por que vocês não fazem mais do que faziam antes? Agora eles estão difamando vocês Estão estranhando Por que, que vocês não fazem mais o que eles faziam Tipo, ah, agora se converteu Agora não pode beber mais Agora ele não pode mais trair como ele traia antes Estamos juntos aqui Então o que, que ele está dizendo E Vocês agora se converteram E porque vocês se, convertendo, se converteram As pessoas agora estão começando a difamar vocês Mas, Irmão, para aí vamos, vamos, vamos pensar na ordem A difamação teria que ser na época que passou a fazer tudo errado então na época em que faziam sexo com crianças Na época em que uma mulher não era de homem Era de todos e um homem era de todas as mulheres Ninguém falava mal Mas agora que a pessoa é leal Agora que a pessoa é fiel Agora que a pessoa não comete mais libertinagem Agora que a pessoa não faz mais orgia Aí, aí levanta um grupo e começa a difamar E estranhar a gente Tipo assim Como assim Andréia, mas tu não era assim Como assim branco Tu não era assim Alguém aqui já deve ter ouvido essa frase, né? Como assim? Eu não te conheço mais, Arlindo. A gente, a gente quando se criou, não era, tu não era assim. Tu não era, tu, não era, tu, não era, tu não era fiel. Tu não era uma pessoa que te cuidava no que falar. Cara, estão entendendo que doideira é isso? Aí Pedro fala: agora, porque você não vive mais as velhas práticas, as pessoas olham pra você. E por isso agora eles começam a falar mal de vocês. Alguém tem essa tradução que diz falar mal de vocês? Blasfemando. Isma, o que diz a tua? 4, versículo 4. Leite de novo, por favor, com mais calma. Hoje, Mas não está escrito vida louca Está escrito vida louca? Você já sabia né? que questão é essa? Vida louca Quem falou? Yes. Perfeito Quem metiu o louco aqui antes? Vida louca Estamos junto aqui? Ó, são 9 e 15 eu vou, eu vou me deter até o versículo 6 você vai entender que doideira é isso agora quem está comigo digo estou Irmão, eu, eu tô queimando aqui já tá? tô louco 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 por o senhor eu sinto deus aqui cada dia mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais amei ou não olha que doideira por favor olha para mim aqui por favor por favor por favor por favor Pedro está dizendo o seguinte no versículos no versículo 4 que nós estamos lendo ele está falando olha vocês viviam versículo 3 modo completamente errado Ninguém falava nada de vocês Está comigo aqui? Agora, porque vocês estão vivendo aquilo que é certo Agora, porque vocês estão vivendo aquilo que é certo E não mais a vida louca que vocês tinham não mais vivendo de uma forma insensata como vocês viviam, por causa que vocês agora estão certos, as pessoas estão falando mal de vocês, estão difamando vocês. Sabe o que me alegra isso me empolga? Porque Pedro está falando assim, olha isso, é que doido, Pedro está dizendo o seguinte, olha, a forma que vocês estão vivendo justiça, fazem com que aquelas outras pessoas possam se autocondenar-se então quando um amigo meu fala pra mim ei Fernando, tu não era assim, tu agora mudou ele, ele, ele tá olha que louco, ele está se incomodando porque eu agora estou mostrando pra ele, sem falar nada que eu estou vivendo uma vida correta olha que doido isso Pedro está dizendo assim porque eles estão olhando pra vocês e estão dizendo, ei, vocês estão loucos tu não era assim o que, que aconteceu contigo Pedro está dizendo, por causa que vocês estão vivendo de uma forma correta sem precisar falar nada os outros já estão se sentindo condenados então quem está falando de mim agora, mal de mim é porque ele está se sentindo condenado com o que? com a minha justiça em Deus e é por isso que eles falavam assim estou oh, falando mal de vocês não era assim Tu vivi uma vida louca, e agora por que, que você não vive? Tipo, essa para mim é o melhor, cara, é o melhor testemunho de um cristão. É quando ninguém fala nada, mas as pessoas que eram meus amigos começam a me condenar. Por que, que eles estão me condenando? Porque eles, eles estão vendo que eu, certo, condeno eles, sabe por quê? De a mulher deles falar, oh, viu que ele agora não traz mais a mulher dele? Aí ele fica pé da vida tu viu que agora ele não, ele não faz mais o que ele fazia antes tu viu que agora ninguém vai junto ele na valeta tá vendo que agora ele não fala mais as mesmas besteiras que falava antes olha, alguma coisa aconteceu que ele mudou aí ele ficou doido aí começa a falar, mano, não, mas tu não tá vendo ele é um pau mandado, ele é a mulher manda ele tá andando de coleira agora aí por quê? porque eles começam a se condenar com a nossa justiça tipo assim aí eu tenho uma moto nunca mais empina aí o cara fica louco, porque tu não empina mais? Assim, ele está se condenando, entendeu? Ele sabe que ele está errado. Você está comigo ou não? E por que tu faz tal coisa? Por que agora tu não tu não fala mais isso? Por que tu não fala? Porque eu estou vivendo o que é certo. Aí a gente fala bem e fala mal da gente. Vocês estão entendendo que doideira é isso que Pedro está dizendo aqui? Que é o que? Que eles estão agora admirados que nós não vivemos mais como eles viviam. E por isso eles falam mal. Então, para mim, esse é o evangelismo. Ou esse é o modo de evangelizar mais eficiente. Que é quando eu não preciso falar E quando apenas a minha maneira de viver Incomoda Quem vive Errado Ai por que que tu vai orar de novo Tipo o cara tá louco pra orar que nem a gente não ora entende? Por que que você vai na igreja de novo Tipo você assim, eu quero ir também na igreja Mas não tem vontade que nem tu tem Ai que essa coisa de meu pastor, meu pastor Tá louco pra ter um pastor igual o seu Tá comigo ou não? Tá louco está tá se incomodando Por que amorzinho, porque não sei o que Tá louco poder chamar a mulher dele de amor não consegue Tá comigo gente, a gente Tá comendo salada não, Tá louco para comer salada e não consegue Por que? Porque a pessoa ela, ela se autocondena Tipo assim, tá na mesa ali Quer ver, quer ver uma coisa Eu tô bem pastoral hoje Quer ver uma coisa louca É tu tá sentado na mesa e todo mundo vai comer Tu fecha o olhinho bem quietinho ó. É, ali ó, orando antes de comer hein? Por porque se sentiram tudo envergonhado que não oraram não é verdade? quer ver levando de manhã cedo assim te ajoelho na cama e vindo tomar hum, tô orando agora ele desgraçado, por que eu não ajoelhei com ele pra orar? você entende? porque a, a nossa vida em vai condenar quem tá errado você lembra que eu falei na terça-feira passada que quem condenou o mundo não foi Deus, mas foi? Noé, lembra disso ou não? Tipo, quando toda a humanidade viu que apenas Noé, os seus três filhos, suas três noras e sua esposa, eram os únicos justos, a galera enlouqueceu. Tipo assim, como pode? Apenas uma família! Aí Deus fala, beleza, essa família condenou você. Porque teve alguém certo aqui. Tá comigo? Então quando nós vivemos justiça em Deus As pessoas que nós andávamos antes E não estou falando aqui Em nós não andar mais com, elas, com essas pessoas Mas essas próprias pessoas Vão se sentir ofendidas Por ver que nós mudamos E aí por que você não faz isso? Não, não preciso mais Ah, tal coisa Aí começa a tentar achar defeito Mas não vão conseguir Quem está aqui diga estou Então vamos voltar lá no versículo 13 e 4 Estamos juntos ou não? Sim então olha só, versículo 3 diz assim 3, vamos lá Porque basta o tempo decorrido Para ter executado A vontade dos gentios Ou no passado, né Tendo andado em dissoluções Libertinagem Concupiscência, erros Borracheiras, que é Embriaguez, orgias Bebedices E detestáveis idolatrias Versículo 4 por isso, agora difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, então o que que acontece eles estão agora difamando a gente porque nós não somos mais devassos como eles estão tipo, eles olham para nós, ah, porque que estão tá escovando os dentes, porque não escovam. aí ele se sente ele mesmo se sente mais sujo versículo 5 os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Versículo 6. Pois para este fim... Cara, isso aqui é glorioso. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens... Vivam no, esp... vivam no Espírito Segundo Deus Volta para o 5 já, para nós explicar o 5 E a gente vai decorrer até o 6 Vamos lá no 5 de novo, olha só Porque os quais vão de prestar contas Aquele que, com... aquele que é competente Para julgar vivos e mortos Então olha para mim com bastante atenção Vou precisar bastante atenção de você nesses dois versículos Para nós encerrar o que Pedro está dizendo? Que estas pessoas, elas todas elas vão ter que um dia prestar contas a Deus. Então grava isso, irmão. Não é só o cristão que presta conta a Deus. Até mesmo o incrédulo, até mesmo o ateu. Todo mundo um dia vai ter que prestar conta diante de Deus da vida que Deus deu para ela. Está comigo? Pedro está dizendo, ei, essas pessoas libertinas, idólatras, beberrões, borrachudos, essas pessoas, todas elas um dia, vão ter que prestar conta diante do tribunal de Deus, que vai julgar vivos e mortos. Então Pedro está falando, todo mundo um dia, um dia, todo mundo, meu avô, bisavô, tataravô, meu neto, meu bisneto, meu bisneto, todo mundo um dia vai sentar diante do tribunal de Cristo. E Cristo vai falar: Me presta conta agora da vida que eu te dei. E quando ele prestar conta, Deus vai julgar ele, ou para morte eterna ou para vida eterna. Então, quando alguém falar: ah, Cara, esse Cristo aí, vai ter um dia que todo mundo vai ter que sentar na mesa olho no olho com Jesus e serão condenados por isso. Tá comigo nessa noite? Cara, segura mim forte. Versículo 6. Aí Pedro fala o seguinte: Tamo junto? Pois para este fim o Evangelho foi pregado: também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo em Deus. Repita comigo, por favor. Diga para mim, diga junto comigo. Para este fim, o evangelho foi pregado. Mais uma vez, para este fim, o evangelho foi pregado. Então olha para mim. Você vai me responder agora. Para qual fim o evangelho de Cristo foi pregado? Para julgar vivos e mortos. Tipo, pastor, qual é que é o fim do evangelho de Cristo? Por que, que Deus está te usando para pregar para nós isso? Porque vai chegar um dia em que todas as pessoas serão julgadas pelas oportunidades que elas tiveram. Então Pedro está dizendo, para este fim o evangelho foi pregado para julgar vivos como também os mortos. E aí agora pode ficar um pouquinho complicado, mas eu só vou descomplicar isso para você. Ele fala o seguinte, para julgar vivos e mortos. Aí ele diz assim, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito. Eu vou ler tudo de novo. Para este fim, o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Amém? Então só abre para mim comigo agora Capítulo 13 desse mesmo livro Versículo 18 E nós vamos encerrar Capítulo 3, versículo 8 18, 18. Diz assim Pois também Cristo morreu uma única vez Pelos pecados O justo pelos injustos, pelos injustos Para conduzir-vos a Deus Morto, sim, na carne Mas vivificado No espírito comigo, fecha sua bíblia e olha pra mim nós encerramos o versículo 6, se alguém puder anota para mim, tá, que eu terminei no versículo 6 e semana que vem a gente continua no 7 só olha para mim eu preciso só entregar para você esse entendimento aqui, quando eu entendi isso, eu dei um salto na minha cadeira de escritório por quê olha que doido por que, que Pedro escreveu isso aqui branco? porque Pedro tava, Pedro tava sofrendo naquela época de um mal, que é o que? as pessoas falavam o seguinte, tá por que que eu vou... Por que, olha que louco... Por que que eu vou me converter ao, ao cristianismo, a Cristo... Sendo que nós todos vamos morrer? Cara, olha que doido... As pessoas começaram a entrar num debate, numa cena Que eles falavam o seguinte... Por que que eu vou aceitar Jesus como salvador? Por que que eu vou reconhecer Cristo como meu salvador? Sendo que o nosso destino, o destino de todo mundo vai ser o mesmo... Qual que é o destino? A morte... Aí os caras começavam a falar para os cristãos, os pagãos, para os cristãos: tá, por que, que eu vou aceitar, por que, que eu vou reconhecer Cristo? Sendo que vocês que são cristãos vão morrer e nós que somos pagãos também vamos morrer igual. Aí Pedro pô, responde nesse versículo 6. Pedro fala o seguinte: o evangelho que foi pregado, tanto para mortos como para, para vivos, esse evangelho... Por mais que todos nós venhamos morrer... Mas esse evangelho que foi aceito... Por aqueles que... Viveram em pecado... E agora vivem para Cristo... Vai ter uma diferença aqui no final... E esses que morreram em Cristo... Esse evangelho que eles ouviram e praticaram... Vai fazer com que eles... Vivam... De novo... Em Cristo... Então existe vida depois da morte para cristãos óbvio não existe reencarnação não. mas vai ter um dia a bíblia fala que todos que morreram em Cristo eles ressuscitarão então Pedro estava dizendo o seguinte por mais que vocês possam estar tá debatendo que o cristianismo e que os pagãos vão morrer ele está falando o seguinte aquele que aceitou Cristo esse evangelho que hoje ele, ele ouviu, viveu, e por mais que ele tenha morrido, vai chegar um dia que esse evangelho vai ressuscitar ele, para que eles vivam segundo o Espírito de Deus, Espírito Santo. Amém, igreja. Então o que Deus tem para mim e para você nesses dias é que nós venhamos passar a viver uma nova vida em Cristo. É isso. Pastor, por que estão falando mal de mim agora? Por que que o meu melhor amigo agora tá contra mim? Por que que o meu vizinho, por que que o meu pai... Preste atenção, por que que o meu avô... Por que que o meu irmão, por que que o meu tio... Querido, óbvio... Quando uma pessoa numa família, num ambiente... Ela se converte... Aqueles que não se converteram... Começam a olhar para ela... E querer achar um defeito nela... Tá aqui comigo? Por que que na festa de final de ano... Só você é diferente? Eu falo, não é que eu sou diferente... Vivendo da maneira correta agora Você compreende isso? Aí por que que dão contra mim não? Não é contra você não, querido É porque você tá condenando eles Amém? Você consegue entender que quando no ambiente vou eu já encerrando, tá? Quando no ambiente de casais Olha que louco isso, presta atenção que a minha mulher não tá aqui. Quando no ambiente de casal Vamos supor que a gente está aqui entre 10 casais Tamo junto? Aí tem um casal que tá fazendo carinho na esposa e um casal que pega na mão Que fala amor, tal coisa O que acontece nos outros casais? Mas, ai, por que, que ele faz isso? Por que, que o meu não faz? Aí outra outro por que, que o filho dele pede licença e o meu não pede? Aí começa o seguinte, olha só A maneira de um viver corretamente Acaba condenando E denunciando os erros dos outros que não vivem daquele jeito Já notou isso? Assim, um, um filho que pede licença pra tudo Eu falei, Que criança que Muito educada tipo cara já... Essa criança é muito educada Agora se perturba Porque a criança é muito educada Porque o dele não é, entendeu? Aí o, o que acontece? Que a maneira certa de um viver Acaba denunciando o erro dos outros Você conseguiu ver isso ou não? Mas por que tu chama ele de amor toda hora? ai Que, que melação é essa? tá louco para ter igual só que não consegue mudar então é isso que tem acontecido hoje então quando você vê um vizinho, um amigo, um pai, uma mãe um tio, um tia um, um, um padrinho, uma madrinha alguém que você tinha um contato e ainda tem e hoje você vive uma nova vida em Cristo se essa pessoa fala mal de você, busque amar ela porque ela, ela sem estar tá falando isso, ela tá dizendo para você e tá te admirando ela tá te aplaudindo por dentro mas por mais que por fora tenha gente se praguejando. Mas por dentro está falando, eu queria ter uma vida igual a você. Eu queria ter uma vida de oração igual a você tem. Eu queria ter uma igreja igual a você tem. Eu queria ter uma fé igual a você tem. Eu queria ter um amor pelo marido igual a você tem pelo teu. Eu queria ter um filho igual a você tem. Eu queria ter um casamento igual a você tem. Mas por fora fala, é Mas por dentro eu queria ser igual. Por quê? Porque a vida que eu vivo em Cristo acaba condenando aqueles que não estão vivendo em Cristo. Eles podem falar, mas que que adianta tu orar lá sendo tu vai passar por mesma luta que eu? O que adianta tu orar lá se a gasolina está quatro e pouco igual tá para mim? O que adianta você orar lá se dá enchente, enchente entra na minha casa, entra na tua casa igual entra na minha? Mas vai é faltar, agora pode ser tudo igual. Mas vai chegar um momento que é chamado de eternidade. Que lá vai ser diferenciado daqueles que viveram em Cristo, daqueles que negaram a Cristo. Então tudo que vocês fizemos hoje. Em um lugar no reino dos céus está sendo guardado, para que um dia ou nós possamos sacar, ou em um dia a gente vê que não fizemos nenhuma economia. E que nesses dias você possamos estar investindo no reino dos céus, onde não há ladrões. Pastor, o que me adianta orar? Vai ter um dia que vai adiantar. Em Apocalipse fala que o Senhor Ele guarda as nossas lágrimas e as nossas orações em um cálice. Todas as nossas orações. O Senhor, nosso irmão Amém. Eu queria muito continuar. Porque o versículo 7 ele, cara, ele dá uma continuada em tudo que a gente está falando. Mas na terça que vem a gente continua. Vamos de, uh, sentado mesmo. Depois você levar. Eu quero convidar você para orar. Pode, filhão, Clito, pode deixar até ligado hoje. Você que está correndo e eu amo te ver trabalhando. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Curva tua cabeça. Coloca a mão no teu coração. Vamos orar juntos, Senhor, nos dê, for nos dê força nesses dias para que possamos continuar tendo uma vida em ti. E assim como Pedro escreve nessa epístola, que precisamos estar armados, revestidos do teu pensamento, que possamos viver uma vida de maneira digna mais que pessoas podem estar falando de nós mais que familiares pessoas que nós amamos pai, mãe, tio, tia, irmão pessoas que se criaram conosco, amigos, melhores amigos de escola, de faculdade amigos que nós fizemos em festas, em futebol em esportes e hoje eles falam mal da nossa vida que possamos a partir dessa reunião de hoje desse culto de hoje, entender que eles nos admiram e o que no fundo eles queriam é ter a mesma fé que nós estamos tendo. A mesma mudança que nós estamos tendo. E eu oro para que nessa noite, Senhor, possamos estar sendo fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Para que não venhamos voltar às velhas práticas que fazíamos antes. Bebedices, bebedeiras, orgias, idolatrias. Nos livra disso, Senhor para que possamos ter uma vida em crescimento contínua em ti obrigado por essa palavra obrigado por tua presença aqui em nosso meio é gratificante te sentir e te ver e, 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 e participarmos desses ambientes Jesus, aonde o Senhor está que nenhuma crítica pagã nos alcance Senhor, que venhamos vencer todas as orgias traições que fazíamos antes Que possamos entender Que pela vida dos cristãos Os pagãos Se sentiam condenados Que possamos entender Que pelo nosso posicionamento correto Senhor O incorreto é denunciado Que possamos entender Que o nosso testemunho Condenará uma geração E que possamos ser uma geração diferente Das demais Que possamos ser uma geração Diferente de tudo aquilo que os outros participavam e praticavam. Que possamos entender, Pai, que por mais que se o Senhor não voltar a todos nós aqui em um dia, o nosso tempo biológico vai acabar, nós morreremos. Mas que possamos entender que o fim de tudo vai ser diferente. Que no final, aqueles que morrem em Ti ressuscitarão, Jesus. Nos ajude a praticarmos e estarmos no Senhor a cada dia amém Jesus amém então compreenda isso que o nosso testemunho de vida vai denunciar o testemunho da vida errada dos outros por isso você tem que decidir todos os dias você quer agradar a quem? a Cristo ou aos homens a voz do povo não é a voz de Deus eu prefiro ser vaiado pelos meus melhores amigos mas ser aplaudido por Deus do que ser querido por todos e Deus não me, não me querer. Você entende? Eu vim, eu quero viver uma vida para agradar ao Senhor. E não às pessoas. E esse é o mal de todo líder. Porque muitos anos na minha vida, quando eu comecei a pastorear, eu sempre me preocupava com a opinião dos outros. E na boa, irmão, hoje eu me preocupo apenas com a opinião de Deus a meu respeito. Amém? Não estou para agradar a vocês. Estou para agradar a Cristo. Que parece que esse Evangelho aqui às vezes nos desagrada, né? Mas o Espírito está falando aí: continue vivendo no Senhor, continue praticando agora em Cristo que você vai praticar. Não, não pratique mais o que você fazia antes, não faça mais as farras, as bebedices que você. Pratique no Senhor. Então é isso que o Senhor quer de mim de você. E na boa, não perca a terça-feira que vem, tá? versículo 7 até o 11, cara, é tremendo o que Pedro fala pra nós. A gente vai estar desdobrando isso na semana que vem. Amém? Amo vocês. Vocês me amam? Que bom, eu fico feliz por isso. Amém?